0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk。我是新兴科技与资料分析服务的执行副总经理曾运，那大家也可以叫我 CT 哦。那今天很荣幸能够邀请到我们业界非常知名的这个万佑云顾问哦 ，Thomas 来跟我们讨论，还有分享一下我们现在在数位转型下面的一些科技风险的议题。Thomas 他本身其实除了在大学兼任教授，非常多的一些课程的一些教授之外，他也曾经担任过一些知名金控的数位长。那他担任这个顾问期间，也协助很多企业在数位转型上面的一些政策上面的推动。那所以，我希望说今天可以透过我们的分享，那让我们的听众能够了解一下就是业界的一些实况，还有就是资讯顾问上面的一些洞见。那我们来欢迎 Thomas
0: 。大家好，我是 Thomas。嗯
1: 哎，汤博士你好。那我们其实从这个，因为我们今天要谈这个数位转型的一个议题哈。那基本上我们在看到，就是从二零一五年、一六年呐、啊，其实金管会陆续为了一些呃数位金融，还有这个金融业上面一些数位转型，他们颁布了很多的政策。那包含了这个金融科技的白皮书，还有就是呃开放证券的一些呃 robot advisor， 那甚至后来还有很多所谓的监理沙盒的推动。那还有就是纯网银等等哈。那所以以前常常会被人家批评，就是很僵化。这些金融业在最近一些政府的一些政策的松绑上面啊，我们也可以看到，他们除了这样子状况的鼓励，而且他们也为了取得这个竞争的优势，哈，他们都纷纷的在内部推动了很多的一些数位转型的一些案子。而且国内上面我们看到很多大型的金控、哦，我们看到他们也有成立非常规模庞大的这些创新的这个团队啊，那也推出了很多这种所谓的 POC， 就是概念验证的一个部分。那除了这个之外、哦，哈，其实我们也看到在金融业上面以外、哦，哈，其实还有在制造业上面，我们看到大家常常在讲的这个所谓的智慧工厂，或者是零售业的一些呃全通路政策，还有5 G 啊，还有人工智能，在很多产业都掀起很多的一个变革。我们其实可以从外部来看，你会发现说，在媒体的报道上面，你会发现都是很成功、很光鲜亮丽的故事啊。不过，根据我多年的顾问经验，告诉我，我觉得里面应该有一些不为人知的一些心酸跟挑战。所以啊，就是想说，汤姆森，您在业界，尤其顾问业，还有就是在之前协助企业推动这数位转型，那也担任过一些知名机构的数位长的话，可不可以分享一下你的经验？就是在这个数位转型当中，企业常常碰到的挑战跟应该要注意的事项
0: ？呃，谢谢 C T 的这么尖劈的问题哦。那所谓数位转型，浅白一点的来讲，它就是穿着衣服改衣服。它本质还是一个所谓企业的变革触动啦。那大家都很晓得，这个所谓的数位转型，它无非带来很多组织企业的权利上的变革，或是业务上的变革，它一定会有很多需要足够的授权或是治理的组织的设计。因为呢，所有的数位转型都会带来一些大家对未来的意向，那这个预测其实会产生很多横向的阻扼。但是企业为了运作，它还是要针对既有的业务进行这个所谓的日常的作业。那数位又是一个要往前冲，有些又需要业务能够很稳定，所以它在组织跟治理的权责上必须要有适当的设计。这是所有数位转型当位遇到最大的问题。所谓专案型的小组跟日常执行的单位，它能不能解决这个数位转型所带来的种种的这个前进的目标可以达成？那第二个部分，呃，所有数位转型都不是为了转型而转型，它一定有一个商业经营目的。所以呢，我们是为了要在未来的竞争路上找到更好的定位呢，还是说我们要想要进入新的场域？或是新的市场，所以商业模型的设计变得需要思考，而不是一般企业主管把事业转型当成是可以炫耀的精品。那这个商业设计需要不断的思维。当然，有的人会参着同业啊，或其他国家比较好的做法，但是这里面又牵涉到一个前面问题带来的，就是文化或是企业组织或内部人员的认知是不是能协调。所以，我们国内非常多的企业转型，或是国外，我们可以看到非常多的例子。呃，总是要先从文化认知说服所有人开始来解，那找到一个这个产业未来的这一个新型的样态。那它这里在商业模型的设计上有一个很大的 challenge， 就是我们讲的所谓破坏式创新。因为破坏式创新就是它带来我们的商业模式设计是我们以前没有遭遇过的，所以呢，大家总是透过不断的尝试失败找到答案。所以企业主必须要非常的有足够的耐心跟支持。那第三个部分，既然是转型，一定是内部的员工要来推动嘛，所以如何做到一个好的运作模式？把原来企业内部所有的作业流程跟活动，适当的资源能够云挪出，足以支撑这个变革的活动，让大家有一致的目标可以实施。我这边特别强调一致的目标，就是呃所有的企业运作它都一定有既有的目标，数位转型是新的目标，怎么把这些目标融合，使得运作模式比较顺畅，它是一第三个挑战。那第四个部分，既然是数位转型，那它就一定有非常多的科技面向的课题。那这些科技又不是传统的电脑或资讯转型，它数位转型一个很大的遗憾就是数据或资料。既然这个数位科技要带入的话，我们就要想象一下，我们怎么使用这一个还在进展、还在 emerging 的技术，用在我们企业环境内。大家都知道，科技新，那它带有很多实验特质。但是我们商业是求稳定，又能带来利润，所以在如何找到一个新的科技，又可以带来利润，中间有非常非常多值得探看的部分。所以，总括来讲，就是从资料的组织、呃，商业模型、呃，这个所谓的呃内部运筹模式跟科技面的。变革的掌握是四个企业遇到数位转型主要的挑战
1: 。好、oh, ，所以我们刚刚其实从他们是分享的一些相关的一个挑战啊。那我们也知道说，其实企业不光只是克服这些挑战而已哦。其实事实上，在推动这个创新的过程中，其实也有可能会面临各式各样的一些风险啦。那因为我就说也会在这个外部做一些演讲上面分享哦。那我大概把可能企业在做这个数位转型的风险，那我把它做成几个分类啦。那第一个大面就是所谓的组织跟策略面的风险。因为很多时候，我们常会看到，就是像比如说，早期我们在谈 A B C D 啊，就是什么 A I 啊 Blockchain 啊、Cloud 啊，然后 Data 等等。那我们会发现，说大家只要一听到一个名词，或者是新跑出来一个所谓的 RPA， 好的 r o b o t i c Process Automation。那大家就会很紧张，老板就会说，哎、欸，怎么没有做这件事情？那我们要赶快去做。所以企业其实会担心说，他们会不会没有去留意到一些新兴科技正在发展，然后一些呃所谓一种破坏式创新的这些科技，然后导致于它上市的这个竞争力。所以他们會很担心这一块的一个部分。那另外当然还有一些新兴的商业模式，其实。我们在做这个执行风险顾问相关，其实会发现说有一些新的商业模式，你就会发现有新的业务流程。那有流程就会有新的控管，但是它就有可能产生新的问题，那它就有可能会造成这种新的一个舞弊的一个风险。那另外一个就是呃，我们常常会听到就是法令遵循的部分啦。那我觉得这一块其实还蛮重要的哦。所以是不是可以请汤姆森您来分享一下，就是这个法尊风险上面的一个重要性，或者是说有没有一些相关的例子可以提出来参考一下？
0: 呃，其实很多企业在做数位转型的时候，我们很喜欢参考或是 benchmark 对标国际型组织或是其他机构成功经验，所以我们常会说中学为体，西学为用，我们套别人的方法来我们这里走，这是我特别是在东方国家在做数位转型一个最常出现的样态。那在做这件事情的时候，我们可能会利用人家同样的商模啦，或同样的技术来实践。但是在台湾都会出现一个挑战，就是因为基本上台湾这样子一个大陆法系的国家，它是高度监理的，有非常多的规范。特别你刚才提到的，类似金融业啊、电信业或是电子商务产业，特别是这一些呃，面对社会转型最多挑战，就是因为过去的约束比较多，科技带来很多新型的商业模型。所以这些产业就遇到了非常多不是在原领域的机构进来竞争。第二个，他遇到这个竞争之后，他也会需要带来一些自我的变化，譬如说，银行业也出现了存网银，传统机构出了电子支付公司等等诸如此类的方法。可是他都忘了一件事情。在国外的经营方式下，他们的监理形式跟台湾不一样。台湾有自己的法规。那我以举一个实际的例子而言，好，就我们国内有一家很有名的新创公司，之前就看到了国外做汇兑。那大家知道以前做汇兑需要非常多的手续费、跟天数、跟提成。那他发现有很多的公司可以通过网络或者是现实的支付方法，使得交易跟这个所谓转账的方式可以非常快速，手续费非常低。所以他也做了一个一样的模式，在台湾做的时候呢。他就找了非常多的合作伙伴呐、啊，在全球其他地方一借借，这个资金一移动了之后，发现就与我们台湾现有的银行法不一样。那当然，银行法不一样，业务持续是进行。大家知道同业啊或竞争者就会说：“诶、哎，为什么你可以违反规则来做，就去检举？”那当然后来也就执法机关就调查嘛，然后最后甚至也就初步把他判刑。那经过诉讼非常多次之后，当然虽然最后因为法令变更，呃，缓解了这件事情，可是大家可以看到数位转型的路上。有非常多不可见的地雷，特别是在法尊上。所以呢，一个好的数位转型其实不是一个技术部门主导的，它同时需要有策略者的支持。那同时需要足够的所谓的法尊或法律的专家，特别是科技法律，或是这一个所谓的风险管理的专家来进来协助。那使得就是有点像的摸着石头过河啦，在踩的过程中不叫不容易失败。我发现有很多很好的商务模型，其实最后不能成功，是因为它无法与在地执行的商务环境切合。那这是一个很主要的挑战。
1: 这让我想到，很多人都会讨论到说，哎，因为新冠疫情的关系，促使很多企业在数位转型上面加速他们的一个发展。那所以，我其实最近有一些客户就开始讨论说，啊，因为这样子，所以我们开始要比较长远的去考量这个所谓的 work from home 或者是数位转型，让我们可以采取在家办公的这些方式。但是他们首要的问题也是，我们这些所谓的相关的一些作为，到底是不是真的能够可以？那我比较多举的是金融业例子，是因为他们是 highly regulated 的企业哈、哦、产业，所以他们其实那时候就有一些客户就在讨论说，哎，那我们可以回家办公。这时候就面临到另外一个问题，说，哎，我如果是交易室啊。就我回家办公，那主管机关会不会允许？这个其实就会他们的开始探讨。虽然我可以技术上达成，但是像法规上面 maybe 可能是需要去考量的。这也是我们觉得说，在法尊风险上面可能是需要注意的哦。那另外其实还有一个，因为刚刚提到就是科技的运用嘛，所以科技的风险肯定也是很重要。那就他们从您这边来看，就是科技面的风险可能是需要大家注意，大概有哪一些类型？
0: 呃，数位转型用的科技跟传统我们讲资讯科技应用有一个很截然不一样的地方，就是数据使用资料来走。那所以我们不会称为资讯转型，我们称为它数位转型。所以呢，所有现代、近代因为网络或是大型的资讯运算技能出现之后带来的数位变革，使得数位转型可以成功。最有名的就是大家耳熟能详的所谓 A B C D， 呃 ，A B C D stands for。A 就是 AI 啊，我们讲人工智慧哈，或是人工智能。B 大概就是 Blockchain， 就是大家讲的区块链。由于区块链对商务模型呃所谓的去中心化体制有很大的实践能力。第三个就是 Cloud， 就是所谓的云服务哈。那这个是现在最方兴未艾，所有几乎所有的机构都希望上云，可以带来一个呃更低维运成本、更具全球运筹能力的一个基础架构环节。那第四个就是 Data， 那 Data 的话就有非常非常多。我们讲了所谓的，比如说客户使用历程啦，啊，或是说数据是新的金矿啊，数据是新的石油这样子概念来看，所以呢，基本上你所谈到的科技风险就会环绕在 A、B、C、D 这四个部分。比如说，我以 AI 而言，现在几乎没有什么机构或科研不谈 AI， 那我们都在努力往前冲。可是各位仔细观察一下，欧盟跟美国，包含美国总统的这个旗下的人工智慧小组，或欧盟的人工智慧小组，他们都提了一个人工智慧白皮书，在这里面特别就强调。几件事就是 AI 的可值得信赖程度的 AI trustworthy。因为 AI 其实它是不是有一天可以取代人，或是成为人？这里面有非常多形式的问题啦。比如说，在法律界就会探讨啊 ，AI 是人，它可不可以带来具有人类的人格权啊？它是不是可以继承财产啊？它是不是可以专利发明人啊？那你会发觉人会被取代，那人会有人格权的问题。那 AI 真的是如我们想象的，可以像人一样有悲天悯人的心情吗？或是他们具有道德观吗？那第二个，既然 AI 是用我们人类的演算法所做出来的，加上所有的数据收集来演算，那我们。就会问一件事情了，那资料如果收的不好或整理的不好怎么办？第二个，除非是上帝啦，否则所有人类所做出来的城市系统都可能会有先天缺陷，可能我们自己并不知道，它需要 debug。当我们做出来的时候，我们总会想象一件事：这个演算法不是不是有问题？所以呢，现在全世界的主流趋势或是社会学家都在问一个问题 ：AI 够不够安全？它的安全分两个面向，一个是 safety， 就是说 AI 的应用会不会侵害到人的财产权或生命权？第二个叫 security， 就是 AI 在运作的过程中间，是不是会带来一些威胁，会侵害人的隐私权？譬如说，我们讲的资讯安全或个人资料保护。所以 ，AI 的议题现在，哪怕是方兴未艾。但是呢，先进国家已经发现一件事情的是，它如何跟人类更好的磨合在一起共存，成为是益助我们人类生活，而不是取代的。那第二部分，它能够适当的彰显、保障我们一些呃，我们传统生活里面没有 AI 时代的一些权利，它不是带来威胁的。那这个问题呢，它更从我们传统的 security 上走到了 trustworth。所以呢，我们会说，一个好的 AI 或数位转型，一定有三件事要讲了。第一个就是 sustainable， 就是说它让人带来应用环境的永续。第二个呢，它要值得被够信赖，所以我们叫做 trustworthy。第三个，它不应该要有城乡区别或数位落差，所以我们讲的是什么 inclusion， 就是普惠、嗯。所以呢，现在讲数位的科技风险，它一定要有个目标，就这三件事情。那所有的科技应用也要能解决。那 AI 是最明显的，因为它现在投资量最大，几乎全世界各国都把它当做下一代经济竞争的利器。那所有的产业也把它做了下一代竞争的这个目标。那其他的部分，包含像云。云服务当然是一个很 popular 的问题，但所有全世界都在想一件事，像欧盟推动的这个数据法案，他们就会讲云的资料会有垄断的问题，资料有在地化的问题，有跨国境的问题，甚至有国家安全的问题。那这些资料的保护跟个人资料隐私，甚且让欧盟在一两年前通过了所谓的 GDPR 哈，一般个人资料保护规则。那中国大陆在今年的8月10号，刚刚也通过他们所谓的、呃、个人信息保护法，大家都会看到一件事，数据已经变战略资源哈， mm-hmm. 这个是所谓在云上特别会牵涉到的问题。那第三个部分像是区块链，那区块链技术其实，呃，有的人会直观想象它是虚拟币或是我们讲的电子通货，我必须说，它的确是一个全世界的货币发行机关，很大必须要面对的议题。但是它也带来很多商业模型的改变，因为它去中心化，不用中介机构，使得手续费、交易时间都会变得比较快。呃，有很多国家的呃证券交易或期货交易所，或是所谓的供应链金融都在上面实践。所以呢，因为它需要连接这么多以前没有合作的个体，它打破了过去一些信赖机制。那我们就要问了，谁来确定它中间是可以没有问题的？所以以前我们都说，哎、欸，虚拟币、虚拟通货是非常的安全，可是我们也发现有很多黑客可,可以入侵，对、嗯、不对？所以你会发觉。它是很多机制面带来的一个课题要解决的，就是我前面讲到数位转型遇到的一些挑战。那第四个当然是资料，那资料这个议题其实有两个啦，一个是营业秘密，当然一个是个人资料保护。所以我们有非常多的问题谈专利权的保护啊。商业秘密的保护啊，那个人资料当然就有很多资料去识别啦，这个大量资料利用怎么办？尤其是现代社会，呃，我们常说被监管啦，手机会流用非常多的课题，尤其是现在疫情时代，那我们都会讲怎么样把资料用好才是降低风险的问题。所以现在几乎所有数位转型的风险都环绕在四件事 A B C D 好、哦嗯，这个是我出浅的想法。
1: 谢谢汤姆斯，但其实对我们来说，就是其实整个风险面向真的蛮多蛮广的。那企业在做这个数位转型的一个推动上面，还有很长远的路要走哈。那最后就因为时间的关系啊，就是可不可以请汤姆斯您就是简短的一下，就是给企业一些他们在推动数位转型上面的一个建议。
0: 呃，就我自己爬过天堂路的经验而言，我必须下一个注脚，就是我们对数位转型传统有一个 misunderstanding， 就是我们要找好的技术人来实践。可是这个数位转型的世界里面，购买技术或找到技术人，其实是最简单的。我觉得最大的课题其实是治理，就是 governance， 就我们怎么协助企业或在企业内部能够很好驾驭这样子的转型，最后使得我们到达目标的彼岸。嗯，那这个过程需要被 due care， 需要细心的被呵护，所以它要有很好的授权权责，那有很好的分工合作角色、权利义务，使用好的技术在正确的地方。所以这里面有一个很大的议题，就是我们要怎么沟通。那治理其实是促进这件事情，把当责性讲清楚的地方。譬如说，我们过去做很多数位转型的时候，我们会想，哎呀，这个是资讯部门的问题，所以系统齐备就好了。可是我们忘了人需要被训练的，作业是需要被优化的，横向部门的作业程序需要被沟通的，那目标也需要被不断的对标。那尤其是我们在做数位转型的商务模型的时候，我自己过去的经验一直发现一件事情，因为我们会带来很多直接面对客户，因为资料数据分析了解。客户的样态，但是我们的通路的单位就会想啊，以前我是代表企业去接触客户，所以呢，我的利益被瓜分了，因为我接触的客户机会变少了。他直观的来讲，就是说，譬如说，他的 commission 变少，他的奖金变少，所以他带来非常多的抗拒。所以这都需要很多治理结构做充足的人事啊、角色啊、训练啊，还有把正确的技术用在正确的地方。最重要的是驾驭他的风险、嗯，因为在每一步走，如果跌到风险里面，大家好的计划一旦遇到一个小挫折，你都会认因为它是失败的计划，重新起来就非常困难了
1: 。所以我总结一下，我其实对企业来讲，我们对他们的建议就是，第一个当然就是治理啊，你要有好的组织划分结构，然后人员的一个认知。那当然，我觉得绩效考核制度也是很重要，因为大家才会朝同一个目标走。那再来就是风险的一个控管是非常重要的吼。那最后当然，其实我自己的感觉啊，老板其实要有一点耐性，但是又不能太有耐性，他应该会是短中长期目标的设定，然后定期的去做这个呃 review 哦，去看看我们随时要去做修正，因为我们刚刚讲穿着衣服改衣服。那你要随时去做一个修正。那再来就是创新，其实不是一触可及的，不是说你今天投钱下去，马上就会有成果。那它应该也是一个文化，那让同仁们能够呃深入的去了解，然后深入企业，那你未来才能够呃有比较好的一个进展。那以上就是我们今天的一个分享。那这个议题真的也蛮广的哦，就希望之后如果还有机会的话，就是还可以再邀请到他们是来跟我们做后续的一些分享。那希望今天能够让大家会有一个整体的一个了解。感谢大家的收听哦，安永 t a 我们下周四再见，谢谢，再见。